उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत घिमिरेको नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं कार्यक्रम श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी हरक खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको वाचन सुन्दै आएका छौं आज यसै उपन्यासको पाँचौं श्रृंखला वाचन हुन्छ पृष्ठ 96 बाट मेरा आफन्त को कहाँ बस्छन् भन्ने कुरा केही थाहा थिएन कम्प्लेट भास्करको नम्बर थियो मसँग हामी कुनै बेला जनयुद्धका सहयात्री थियौ बस पार्क झरेर उहाँलाई फोन गर्नु पर्ला भन्ने सोच्दै बाटो काटिरहेको थिएँ थानकोटबाट साँगुरो र बाक्लो भिडभाड चिचोल्दै बस बाला झुपुग्यो पिसियो तिर छिरे कम्प्लेट भास्करलाई फोन गर्न पुरानो चिन्हलाई दोहोर्याउँदै जनयुद्धको यात्रा सम्झाए सारै खुशी भएर उहाँले आफ्नो थातबासको ठेगाना भन्नुभयो बानेश्वर शंखमलतिर बस्नु हुँदो रहेछ शान्ति स्थापना पछिको हाम्रो पहिलो भेट थियो भास्करजीले सबै कुरा यथार्थमा सुनाउन आग्रह गर्नुभयो मैले पनि मन भित्रका पीडा सुनिदिने कोही भेटेको थिएन आफू भित्र गुम्सेका थिए कसैलाई सुनाउन नपाउँदा यी पीडा आफू जस्तै युद्धको भुक्तभोगी छौ आफ्नो कुरा राख्न पाउँदा मन हलुङ्गो भयो उहाँ धेरै गम्भीर बन्नुभयो लिस्टेको भिडन्तमा उहाँको पनि बायाँ खुट्टामा नै गोली लागेको थियो जेहोस उपचार गर्नुभएछ उहाँले पनि आफ्नो सबै कुरा सुनाउनुभयो उहाँको कुरा मनमा केही आशाका सम्भावना खडा भए र खुट्टाको उपचार हुने कुरामा पनि निश्चिन्त भए नेपाली आमाका बहादुर छोरा जसले युद्धमा जनताको मुक्तिका लागि इमानदार भएर लडेका थिए देशमा विद्यमान जातीय विभेद र उत्पीडनका विरुद्ध बन्दुक उठाएका थिए तिनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको ख्याल कहिले गर्थेनन् मात्र देश भने जनता भने भोक तिर्खा केही नभनी ज्यानको माया मारेर लागिरहे जनताका लागि सुन्दर सपना देख्दै लड्दाका ती दिन उनीहरूले सारै कष्टसँग बिताएका थिए खुट्टाको घाउ देखाउँदै उहाँलाई भने कष्टै कष्टको जिन्दगी बिताउन सारै गाह्रो हुने रहेछ भास्करजी जनयुद्धका बेला हामीले जनतालाई बाँडेका आश्वासना आज झुटा ठहरिदैछन् जनताको मुक्तिका लागि भनेर थालेको अभियान तथा कथितको बहाना साबित हुँदैछ नेतृत्व पंक्तिका कारण आज भोलि गाउँघरमा सोझा जनताका अगाडि हामी मुख देखाउन लायक छैनौ गहभरी बिलाउन साँच्दै उहाँले भन्नुभयो साँच्चै हामीले जनतालाई ढाटे जस्तै भयो नेताहरू सुखसैलमा रमाउँदै जाँदा आज जनयुद्धको मरममाथि कुठाराघात भएको हो साँचो अर्थमा भन्ने हो भने जनताको मुक्तिका लागि भनेर थालेको युद्ध आज केवल नेताको कुर्सीका लागि सीमित बनेको देखियो तमाम घाइते दाजुभाइहरू पीडाको छटपटीमा तड्पिरहेका छन् धेरै घाइतेहरूका घाउले अझै अस्पताल जाने बाटो देखेको छैन के गर्नु अमरजी केही पीर नगर्नुहोस् मेरो मनमा केही हौसला जागेर आयो केही आशा पनि पलायो उहाँको कुराबाट पुगेको पछिल्लो दिन भास्करजीले पुलचोक जाऊँ भन्नुभयो खुट्टाको उपचारका लागि भोलिदेखि नै हिँडौला भन्नुभएको थियो मन खुशी थियो सजिलै विजय गर्न सकिने युद्धमा हिँड्न लागे जस्तै खुट्टो मात्रै निको भइदिए पनि शरीरबाट एउटा पीडा हराउने थियो भन्ने सोच्थे यो मन्त्री क्वार्टर हो पुलचोक मन्त्री क्वार्टरको गेटभित्र छिर्ने बेला उहाँले भन्नुभयो मन्त्रीहरू यहीँ बस्छन् मैले उहाँको कुरा सुनेर टाउको हल्लाएँ तपाईँहरू कहाँ जाने हो गेटभित्र एउटा पुलिसले सोध्यो शान्ति मन्त्री भेट्न जाने उहाँले जवाफ फर्काउनुभयो झोलामा के छ उहाँको हातमा सानो झोला थियो केही छैन भन्दै चेन खोलेर देखाउनुभयो त्यहाँभित्रको केरकारले एकचोटि म झसङ्ग भएँ भास्करजीले यो कुरा बुझिसक्नु भएको थियो 
मैं इच्छालफलपछियामी अनि के छ गर्तिर सबै ठीक छ सबैको कुरामा हाँसु ठटा मिसिएको थियो युद्धका कुरा कसैले समझाएनन् गन्ता र भावुकता पनि कसैका कुरामा भेटिन मैले युद्धको शास्त्र र पीडा पनि कसैले दोहोर्याएनन् भास्करजीले अझै मुख खोल्नु भएन म निराश भए साथीहरु युद्ध बिर्सेका उनकी भन्ने शंका लाग्यो मन्त्री भेट्न पीए मार्फत भित्र नाम पठाउनु परिरहेछ पालो कुर्दै बस्यौ भित्रबाट नाम आइसकेपछि मात्रै मन्त्री भेट्न सकिनिरहेछ साथीहरुको कुरा बडा रमाइला थिए एकछिनका लागि हाँसो उठ्दा भास्करजी चुपचाप देखेर मैले पनि बोल्नको कुनै अर्थ देखिन पछिपछि धेरै ठाउँमा प्रतिक्रिया जनाउने ठाउँ पाएको थिए भास्करजीले कुमले खोज्दै नबोल्नुस् भन्नुभयो बाहिर भित्र गर्नेहरु पनि उत्तिकै थिए मन्त्री साहब मिटिङमा जानु पर्ने भएर हिडिसक्नु भयो तपाईहरु भोलि आउनुस् केही छ भने मलाई टिपाइ दिए पनि हुन्छ पीएले आएर भन्यो आफै भेटेर कुरा गरौंला भन्नुभयो भास्करजीले गएकै बाटो लुरुलुरु कोठा फर्क्यौ खुट्टाको दुखाइ बढ्दै गएको थियो पचाइरहेको थिए काठमाडौँ पुगिसकेपछि सिर्जनासँगै पुराना साथीको याद आउन थाल्यो सिर्जनालाई त जन बेसी सक्ने कुरै थिएन युद्धको बेला पनि पहिला पहिलामा उनको अनुहार खोज्थे सिर्जनाका जस्तो भावुकता र व्यवहार भए कि जो कोही सँग नजिकिने मन लाग्थ्यो सिर्जनाको जस्तो बोलाई हिडाई हेराई र बुझाई भए कि युवतीलाई निकै गम्केर हेर्ने मन लाग्थ्यो अक्सर उनका गुणसँग मेल खाने केटी कमै भेटाएको छ आजसम्म अगिलो दिन जस्तै गरी बिहानी मन्त्री क्वार्टर पुग्यो धेरै जनासँग बाहिरै भेट भयो त्यो दिन भास्करजी र मचिया नखारे निस्केका थिए भास्करजीको पछि कमर मर्काउँदै हिँड्थे म मन्त्री भेट्ने आशामा गायत्री खुट्टाको असह्य दुखाइ पचाउँदै हिँडेका हुन्थे मन्त्री त आज बिहानै निस्किसक्नु भयो हिजोको झोला छाम्ने प्रहरीले भन्यो भास्करजी निराश हुनुभयो गायत्री खुट्टाको पीडाले मलाई भन्दा पनि उहाँलाई बोलिरहेको थियो हामी युद्धकालमा पनि धेरै समय सँगै बसेर हिँडेका थियौ उहाँको भावना र व्यवहार मलाई पहिल्यै मन पर्थ्यो जनयुद्धकालमा हामी एकअर्कालाई अति सघाउँथ्यौ उहाँसँग हुने बेला मेरो शरीरमा कुनै चोटपटक लागेको थिएन पछि अलग-अलग क्षेत्रमा बाडियौ उहाँसँग अलग भएको केही समयमै म गाइते भएको थिए हामी दुईका वाणी र सोचहरू पनि धेरै मिल्छन् उहाँका कुराहरू खेलाउँदा धेरै कम्प्लेटहरू प्रस्टिसकेको मैले अनुमान गरे सँगै युद्ध लडेका साथीहरूलाई पनि आजै तिनीहरू बिर्सेको मैले पाए मन्त्री क्वार्टरदेखि मेन रोड पुग्दासम्म धेरै कम्प्लेटहरूसँग हात मिलायो युद्धपछि प्राय साथीहरू काठमाडौँ फर्किसकेका रहेछन् सशस्त्र युद्धको समयलाई समझे साफे बगर मंगलसेन बेनी सन्दिखर्क घोराही जहाँ धेरै दाजुभाइले ज्यान गुमाएका थिए जनताको नयाँ सत्ता स्थापनाका लागि आज साथीहरूको एकले अर्कोलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा यसरी किन भिन्नता देखिएको होला क्रान्ति कम्प्लेट के हो दौडादौड मन्त्री क्वार्टरतिर दौडाउँदै गएका एकजना कम्प्लेटलाई भास्करजीले भन्नुभयो मन्त्रीज्यूलाई पाँच दिन भयो भेट्न सक्या छैन ढिलो भइसक्यो निस्कन्छन् कि भनेर ल ल जसरी पनि भेटिहाल्नुहोस् मैले फेरि थपेँ 
ओहो कम्प्लिट कहिले दौडदै क्रान्ति कम्प्लिटले मलाई सोध्नु भयो तीन दिन भयो हात तलाउँदै पछि भेटौला भन्ने इशारा गरे पुचुकबाट शंखमूल हिँड्दै आयौ गाडी भित्रको हुलमिचमा च्यापिन भन्दा बिस्तारै हिँड्नु मलाई सजिलो हुन्थ्यो कुरा गर्दै हिँड्न जनमा आनन्द मान्थे भास्करजीले जनयुद्धपछिका दुखेसाहरू साची राख्नु भएको रहेछ हिँड्दै बाटोमा सुनाउनु भयो कोठामा पुगेर खाना पकायौ खायौ र भाडा माजेउ गोली लागेको खुट्टो उसाउँदै गएको थियो बिस्तारै गाउँमा बेरेको कपडा जेके गाउँ पाकेको थियो निचोरे भित्रको विकार निस्केपछि केही समय मेरो लागि आनन्दको हुन्थ्यो विकार फेरि भरिँदै जाँदा दुखाइको क्रम पुनः सुरु हुन्थ्यो कोठाबाट निस्क्यौ सिमदरबार जानलाई भास्करजीले सिमदरबार भित्र छिर्नका लागि कोठाबाटै फोन गरेर नाम टिपाइ माग्नु भएको थियो भित्रबाट नाम आएपछि मात्रै लाइसेन्स वा नागरिकता देखाएर भित्र जाने चलन रहेछ पहुँच नहुने जनताका लागि सिमदरबारको ढोका सधैं बन्द हुने देखे चर्को घाम सहदै गेटमा दुई घण्टा जति पर्खियौ र पनि भित्रबाट नाम आएन त्यसपछि हामी फेरि कोठा फर्कियौ चिया खाएर फेरि उही गेटको अगाडि गएर उभियौ भास्करजीले नाम आयो कि भनेर पाँच नम्बर जालमा गएर सोध्नुभयो छैन भित्रबाट आएको आवाज मैले तल उभेरै सुने भास्करजी हताश भएर मतिर फर्कनुभयो कोठा फर्कने कुरा निश्चित भएको अनुमान गरे जाऊ उहाँले मलाई भन्नुभयो मेरो घाउले उहाँलाई पनि दुखाइरहेको थियो उस्तै गरी मलाई उहाँले हात समाउँदै डोहोर्याउनुभयो दुखाई अप्ठ्यारोपण र असफलता बोकी हामी बिस्तारै हिँडेर कोठा पुग्यौ भित्र जान यस्तै अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर नै म पुलचोक जाने गर्छु मन्त्री भेट्नु परेमा खटियामा बस्दै उहाँले भन्नुभयो हाम्रो साथीहरूलाई पनि सहरको नशा लागिसकेछ झोलाबाट औषधी निकाल्दै मैले भने नशा मात्रै कहाँ हो र अब ढल्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता लागिसक्यो मलाई उहाँले निराश अनुहार पारेर भन्नुभयो बिस्तारै म औषधीको नशामा आनन्दित भने दुखाई कम हुँदै जाँदा निद्राको नजिक पुगेछु भास्करजीका कुरालाई अँ अँ गरी सघाइरहेको मेरो आवाज अचानक रोकिँदा आरामसँग निदाउनुहोस् उहाँले भन्नुभयो प्लस टू पढ्दै गर्दाका साथीहरू खोज्न मन लाग्यो कोही त यिनै रोड र गल्लीहरूमा हिँड्दै होलान् तर आज तीन चार दिनसम्म पनि मेरो कसैसँग जम्का भेट भएन यही आशाले रोडमा हिँड्दा उस्तै अनुहारका अरू मान्छेलाई पनि बोलाउने मन लाग्छ काठमाडौँ अहिले उभेला भन्दा धेरै फरक भइसकेछ रोड भवन र गल्लीहरू त यति फरक भइसकेछन् भने मान्छे झन् कति परिवर्तन भयो होलान् साथीहरूलाई भेट्ने तिरसना मनभित्र साह्रै बिझ्न थाल्यो सबैको हात हातमा मोबाइल होलान् तर सम्पर्क गर्नलाई मसँग अहिले कसैको नम्बर छैन बरु सिर्जना र उदयको घरको नम्बर चाहिँ अझै सम्झन सक्छु पहिले पनि साथीहरू बीच फोन नम्बरकै विषयमा हुने चर्चाले धेरै समय खाइदिन्थ्यो कसको नम्बर कण्ठ गर्नमा सजिलो भन्ने विषयमा साथीहरूमा जुहारी नै चल्थ्यो उदयका घरको नम्बर सबैको भन्दा सजिलो थियो कण्ठ गर्नमा सिर्जनाको टेलिफोन नम्बर मलाई पहिले साह्रै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो पछि त्यो नम्बरमा सबैभन्दा बढी फोन डायल गर्ने मनै थिएँ होला फोन डायल गर्दाको प्राक्टिसले अझै कण्ठ छ सिर्जनाको याद आउँदा तिर्सना मेटाउनका निम्ति एउटै त्यो फोनले औषधीको काम गर्थ्यो त्यति बेला युद्धको बेला भने म कसैको सम्पर्कमा रहन सकिनँ काठमाडौँ पुगेकै पछिल्लो दिन भास्करजीको मोबाइलबाट सिर्जनाको घरको नम्बरमा फोन डायल गरेको थिएँ सम्पर्क हुन सकेन भन्दा उदयको घरको नम्बर डायल गरेँ फोन उठेन बेलुका उदयलाई फेरि फोन गरे भास्करजीको मोबाइलबाट दीक्षा बहिनीसँग कुरा भयो उदय घरमा पुगेको रहेनछ ड्याडी मम्मी पनि बाहिरै हुनुहुँदो रहेछ पाटन कृष्ण मन्दिरको छेवैमा छ उसको घर फ्युचर स्टार बोर्डिङमा पढ्दा उसको घरमा धेरै जान्थे ड्याडी मम्मी पनि साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो दीक्षा त्यो बेला सानी थिइन बोल्न साह्रै डराउँथिन् उत्तिकै लजाउँथिन् पनि तर आज खुलेर उनले दादालाई पछि फोन गर्न लगाइदिन्छु भने समय कति बद्लिसकेछ खाना पाक्दै थियो उदयले फोन गर्यो धेरै कुराकानी भयो उससँग तै पनि सबै कुरा फोनबाट सिद्धिने थिएनन् बोली नै भेट्ने सल्लाह भयो उदयसँग गर्ने कुरा मनमा साँच्दै थिएँ मेरो पढाइबारे उसले निकै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो मेरो पारिवारिक तहस नहसबारे पनि उसलाई मैले केही सुनाएको थिएन दिउँसो भेटौँला भनेकै ठाउँ बानेश्वर चोकमै हामीले हात मिलायौँ के छ हालखबर मैले सोधेँ 
ठीक छ तिमी यस्तो मेरो अनुहारमा हेर्दै उसले भन्यो कथा धेरै लामो छ हेड कहीँ बसेर कुरा गरौ हामी बालाजु उद्यानतिर लाग्यौ पहिले पनि हामी कहिले कहीँ त्यही पार्कमा गएर कुरा गर्थ्यौ सिर्जना कता छिन् उसलाई बाटैमा सोधे श्रीलंकामा पढ्दै छिन् बाइसतारको रमाइलो पार्कमा फुलेका फुलहरू हामीलाई कुर्दै बसेका थिए उ मेरो खुट्टामा हेर्दै टोलायो उसले सबै कहानी एक एक गरेर सुनाउनमा आग्रह गर्यो मैले पनि आफ्नो भगाईका प्रत्येक कथाहरू एक एक गरेर उसलाई सुनाए उसले धेरै पटक आँसु खसाल्यो मेरो कहानी सुनेर स्तब्ध र मर्माहत पनि बन्यो मेरो हात समाउँथ्यो उसले भन्यो युद्धले धेरैलाई दुःख दियो र ज्यान लियो भन्ने कुरा त नसुनेको होइन तर युद्धमा यत्रो अन्याय र दमन जनताले सहनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले कल्पना गरेको थिएन एकै परिवारभित्र त्यति जनाको ज्यान जाँदा त्यो घरको अवस्था कस्तो भयो होला अमर खास युद्धको आभास पाएँ तिम्रा कुरा सुनेर सायद शहर बजारमा बस्नेहरूले युद्धको अनुभव मेरो जस्तै गरे होला के समय मौन बने वातावरण र मेरो कहानी उसलाई सुनाउँदा समय पनि धेरै बितिसकेको थियो साथीभाइहरूका हाल समाचार मैले सुन्न पाएकै थिएन उसलाई भने अब तिम्रा कुरा सुरु गर हुन्छ तिमी छिट्टै फर्कन्छु भन्दै हामीलाई छोडेर गयौ धेरै दिनसम्म हामी तिम्रो बाटो हेरिरहेका थियौँ तिमी फर्केनौ पढाई छुट्यो भन्ने एउटा चिन्तामाथि तिमीलाई के भयो होला भन्ने अर्को चिन्ता थपियो तिम्रो खबर धेरै ठाउँमा संकलन गर्न खोज्यौँ तर सफल हुन सकिएन समय समयमा हामी तिम्रो कोठा पुग्थ्यौँ त्यहाँ सधै तालचा झुण्डाइएको हुन्थ्यो त्यसपछि तिम्रो मास्टर दाइलाई पनि कहिल्यै भेटेनौ उहाँलाई भेट्न सके पनि तिम्रो खबर पाउन सकिन्थ्यो भन्ने हामीलाई ठूलो आशा हुन्थ्यो तर उहाँले तिम्रो कोठा नै सारिदिनु भयो त्यसपछि तिम्रो खबर पाउने सबै आशा हामीले मारेका थियौँ तिम्रो खबर पाउने आशामा सिर्जनासँगै मैले धेरै समय व्यतीत गरेँ तिमी हराएकोमा अन्य साथीसँगै कलेज पनि स्तब्ध बनेको थियो सिर्जना झन् तिम्रो यादमा कतिसम्म पागल जस्तै भएर हिँडिन् बिचारी तिम्रै नाम जपेर बरबर आउँथिन् लगभग उनले पढाइको त माया नै मारिन् तिमी दुईले घुम्दै रमाएका ठाउँ गएर आऊँ भन्थिन् मलाई तिमीले मलाई थाहै नदी स्वयम्बु घुमेको कुरा पनि मैले सृजनाको मुखबाटै सुनेर थाहा पाएँ स्वयम्बुको डाँडामा घुम्ने प्रत्येक जोडीको भन्दा गहिरो हाम्रो प्रेम थियो रे उनी भन्थिन् हाम्रो प्रेमको अन्य मायालो जोडी यिनै डाँडामा एक गर्थे तर भक्तजनहरू भने मनमनै हाम्रो प्रेम सफल होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्थे उनी भावक हुँदै मलाई स्वयम्बु घुमाएर सुनाउँथिन् उनको यो स्थिति साम्य पार्न सृजनाको बुबाले पनि तिमीलाई खोज्न धेरै मिहिनेत गर्नुभयो तिम्रो यादले पढाई समेत बिगारिन् उनले बाह्र कक्षा पढ्न उनलाई धौधौ भएको थियो दुई चारजना बाहेक परीक्षापछि साथीहरूसँग भेटघाटमा कमी हुँदै गयो त्यसपछि झन् साथीहरू अलग अलग कोर्स पढ्न थाले म बीए पढेँ सृजना बीएमा आम सञ्चार र पत्रकारिता पढ्न थालिन् शारदा एमबीबीएस पढ्न बङ्गलादेश गएन् नेहार आकाश बीएससी पढ्न थाले कमल एग्रिकल्चर पढ्न थाल्यो बिन्दु र प्रकाश बीएससी पढ्न थाले यसपछि हामी सबैको भेटपात लिँदै गयो उसको कुरा सुन्दै जाँदा आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्न मन लाग्यो सम्झिँदै गएँ मैले पनि यिनीहरूले जस्तै गरी पढेको भए व्यक्तिगत रूपमा यति शारीरिक नोक्सानी बिहोर्नु पर्ने थिएन युद्धले गर्दा शारीरिक रूपमा मात्रै होइन पढाइमा समेत आज घाइते भएँ म अहिले युएनमा काम गर्छु शारदा डाक्टर भएर खै कता कता हिँडिरहन्छिन् बिन्दु र प्रकाश अमेरिका छन् ती दुईले बिए पनि गरे कहिलेकाहीँ फोन गर्छन् नेहार आकाश एमएससी गरेर अस्ट्रेलियातिर छन् कमल अहिले ठूलो आइएनजिओको कन्ट्री कोअर्डिनेटर छ अनि सृजनाका बारेमा त तिमीलाई थाहै होला ऊ बोल्दा बोल्दै रोकियो के भयो मैले सोधेँ सृजनाको बारेमा भन्दै गर्दा उसको गला नै अवरुद्ध भयो म पनि उससँगै चुपचाप बसेँ उसले गरेको कुरा सम्झँदै यसपछि उ निरन्तर आँसु खसाली बोल्न थाल्यो अमर सृजनाले तिमीलाई खोज्न के गरिनन् तर उनी सफल भएनन् प्रत्येक मन्दिर र गुम्बाहरूमा गएर तिमीलाई छिट्टै भेट्न सकौँ भनी आराधना गर्थिन् बिचारीले कति भगवानलाई पुकार्दा पनि तिमीलाई भेट्न सकेनन् तिम्रो केही खबर मात्रै पाइदिएको भए पनि उनी कति खुसी हुन्थिन् फेरि ऊ बोल्दै रोकियो मेरा पनि आँखाबाट थाहै नदी आँसु आएका रहेछन् उसले मलाई नरौ भन्दै कुरा सुरु गर्यो तिमी जिउँदै छौ भन्ने कुरा मात्रै थाहा पाइदिएको भए पनि उनी त्यति हतास हुने थिएनन् उनले सबै आशा मारिन् तिमी जिउँदै छौ भन्ने कुराबाट म त तिमी युद्धमै हिँड्यौ भन्ने कुरामा विश्वस्त थिएँ तर मेरो कुरा साथीहरूले मानेनन् 
सृजनालाई हामीले फेरि सम्झायौं बिस्तारै उनले आफ्नो होस ठेगानमा ल्याउने कोसिस गरिन् त्यसपछि तिम्रै लागि भए पनि केही गर्नुपर्छ भनेर बिस्तारै पढ्न पनि थालिन् तिमी द्वन्द्वमा तहसनास भयो भने सोचेर नै उनले द्वन्द्व व्यवस्थापन पनि निर्णय गरेकी हुन् उनका बुबाको अपेक्षा छोरीले एमबीबीएस पढोस् भन्ने थियो तर उनी तिम्रै कारणले मानसिक रूपमा घाइते भएन् यसैले पनि एमबीबीएस वा यस्तै अन्य विषय पढ्न सम्भव थिएन देश असाध्यै द्वन्द्वमा गुजरिरहेको र तिमी युद्धकै बीचमा हराएको कारण बीए गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन पढ्न श्रीलंका गएन् अहिले उनी श्रीलंकामै पीएचडी गर्दैछन् द्वन्द्व व्यवस्थापनमा तिम्रो सम्पर्क हुन्छ म विषयमा बोले हुन्छ कहिलेकाहीँ मैले प्राय फिल्डमै हिँड्नुपर्छ उनी पनि प्राय रिसर्चका लागि फिल्डमै हुन्छिन् त्यो बेला सम्पर्क हुने कम सम्भावना हुन्छ तर दुबैको फिल्ड नपरेको बेला भने हप्तामा दुई तीन पटकसम्म कन्ट्याक्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ मेल पनि आदान प्रदान भइरहन्छ उसले भन्यो मनमा पुनः शान्ति छायो दूरदर्शी र सक्षम नेताको अभावमा जटिल बन्दै गएको नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रति आशा पलायो तर मनमा अनौठो इच्छा जागेर आयो सृजनासँग फोनमै भए पनि कुरा गर्न पाए बिचरी म द्वन्द्वको आघातमा मिसिँदा जति पीडा खेपे त्यसको दुई गुणा बढी उनले प्रेमको तापमा पोको लिनु परेछ मान्छेले सोचेको सबै कुरा नहुने रहेछ भन्नेमा म पुगे हाम्रा कुरा अझै बाँकी थिए साथीहरूले राम्रो विषय पढेछन् सबैजनाको आर्थिक हैसियत उच्च रहेको कुरा पनि उदयबाटै थाहा पाए ऊ बोल्दै थियो मेरा बुबाका लागि छोराछोरी पढाउन हजुरबुबाले धेरै सम्पत्ति जोडिदिनु भएको थियो बुबाले नोकरी गर्ने आवश्यकता कहिल्यै खट्केन अब त म पनि कमाउने भइसके त्यस्तै शारदाका बुबा पञ्चायती व्यवस्थाका ठूला मन्त्री हुन् बिन्दुका बुबा अहिले गनिने पार्टीका ठूला नेता हुन् आकाशका बुबा मन्त्रालयका सचिव हुन् कमलका बुबा पनि हाकिम नै हुन् अनि प्रकाश चाहिँ व्यापारीको छोरो हो भन न अरू कसको बारेमा बुझ्न चाहन्छौ तिम्रो यो कुरा साँचो हो र मलाई पत्याउन गाह्रो भयो औ अमर तिमीसँग झुटो किन बोलौँला त्यही पढाइ लेखाइले डाक्टर इन्जिनियर बन्ने भए त अहिले सबै डाक्टर इन्जिनियर हुन्थे खै त गरिबहरूका छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर भएका यस्तो कहीँ सुनेका छौ उसको यो कुरा मनमा साह्रै बिझ्न थाल्यो नहोला पनि भन्न सकिन जनयुद्धका बेला गाउँ बस्तीमा हिँडेका दिनको सम्झना आयो गाउँ घरमा युवा युवतीलाई थर्काउँदै हामी अभियानमा लैजान्थ्यौँ तर त्यो अभियानमा व्यापारी र हाकिमका छोराछोरी मैले कहिले भेटिन नेताका छोराछोरीको कुरा पनि लगभग त्यस्तै हो लड्ने र मर्ने गरीबकै छोराछोरी रहेछन् चुपचाप भई म जनयुद्धका दिन सम्झन थालेँ उसले मलाई सम्झाउँदै भन्यो छोड्देऊ अमर यस्ता कुरा सोच्नुको कुनै अर्थ छैन देश बनाउने भावना कसैमा छैन राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि राजा हुन चाहनेहरू आज धेरै छन् एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संघ्यतामा ढाल्दा सबै जात जाति भाषा संस्कृति भूगोल र स्रोतलाई हेरेर बाँडफाड भएन भने भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्व सुरु नहोला भन्न सकिन्न लोकतान्त्रिक आदर्शका कुरा जसले जति गरे पनि आखिर सबैजना आफ्नो व्यक्तिगत राजनीति उजागर गर्ने प्रयत्नमा लागेका छन् यस्तो चाला भाकाले देश कसरी उँभो लाग्छ हामी धेरै इतिहासको इतिहास पल्टाएर हेर्न सक्छौँ गरीबी कहाँ थिएन आन्तरिक झैझगडा र द्वन्द्व कहाँ भएको थिएन तापनि त्यस्ता मुलुक आज विकसित राष्ट्रको कोठीमा पर्छन् ऊ बोल्दै थियो तर मैले प्रतिक्रिया जनाउने ठाउँ कहीँ थिएन टाउको हल्लाएको स्वीकृतिमा नबोलेर उसका सबै कुरा सुने हामीले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा सुरु गर्यौँ गहिरो आत्मीयता साट्दै उसले सोध्यो अब के गर्ने सोच बनाएका छौ केही भन्न सक्ने स्थिति छैन काठमाडौँ त बस्छौ नि उसले फेरि सोध्यो अलि बसेर फर्कन्छु घरमा गएर के गर्छौ गरौँ त कहाँ के छ र मैले उत्तरमै जवाफ खोजे तै पनि भन न के सोचेका छौ हेर उदय मेरो जीवन नै किनेर लागिसक्यो पढ्दै गर्दा बुनेका सपना यथार्थमा सबै खाली भेटिए अब जीवन नै कति बाँकी छ र तै पनि सोच्दैछु मेरो उत्तरले ऊ सोचमग्न भन्यो छुट्टीने बेला हामीले जमलको पुलमा मम खाँदै बाँकी कुरा सिद्धायौँ उदयसँग कुरा गर्दा मन धेरैचोटि खिन्नता तिर दौडियो मलाई पढ्न नपाएकोमा जीवनदेखि ठूलो असन्तुष्टि रहेको थियो आज मैले ढुक्कको जिन्दगी बिताउने नयाँ कुरा पनि सिकेँ गरीबका छोराछोरीलाई राम्रो विषय पढ्न आर्थिक कुरा सधैँ बाधक बन्ने रहेछ नेता हाकिम र व्यापारीका लागि मात्र यो संसार सुनाउल छ कस्तो नियम युद्ध गरीबले लड्नुपर्ने त्यसबाटको फाइदा नेता र व्यापारीले लिने म जस्ता धेरै आमाका छोराछोरीले पढ्न छोडेर पनि परिवर्तनका लागि बन्दुक बोक्यौँ यदि उदयको कुरा साँचो हो भने कि त्यो बन्दुक बोक्नको अर्थ सिद्ध होला
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन हरका खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार Ujjalo 90 Network कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम एचटीयुन्स र बिरता एफएम विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज तरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास खोटाङको हलेसी एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र ढुकढुकी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काभ्रे दुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरङ्ग दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोर बाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटबलको तिनाउ एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको दुर्वतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्शेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी हरक खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको वाचन सुन्दै छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ जनाली पढाईमा प्रगति गरेको कुराबाट म निकै खुसी भए सायद सबैभन्दा बढी खुसी भएको दिन मेरो यो मैले त्यो पुरै दिन पशुपति पारिपट्टि एउटा फलामी बेन्चमा बसी बागमती नदी र पशुपति घुम्न आएका मान्छेहरु हेरेर बिताए खुट्टो पनि नदुखेको अनुभव गरे पुरिदैन सृजनाको सम्भावनाका आशाहरु मनभरि उमारे कति धेरै इमानदारीता थियो हाम्रो मायामा रिस र ईर्ष्या हटाउने कहीँ ठाउँ थिएन भेट भए आफ्नै संसारका कुरा हुन्थ्यो एकान्त फेला परे अंगालो भित्रै कसेका हुन्थ्यौ सगोलको भेटमा आँखाको इशारामा खेलिरहेका हुन्थ्यौ प्राय सबै दिन खुशी खुशीमा बितेका हुन्थे उनको समस्यामा म अघि लाग्थे मेरो पीडामा उनी कहाँ थाप्थिन भास्करजीले बेलुका आजको दिन बारे सोध्नु भन्दा पहिले मैले सबै कुरा उहाँलाई सुनाए सारै खुशी हुनुभयो उहाँ उदयले बिहानै फोन गर्यो अफिसमा छुट्टी लिएछ आज दिउँसो भेट्ने कुरा भयो अस्ति बालाजु उद्यानको बसाई रमाइले भएको थियो फिल्डतिर हिँड्नुपर्ने भएकोले फुर्सद धेरै कम पाउने रहेछ उसले छुट्टी मिलाएर फेरि अर्को दिन भेटौँला भनेको थियो भास्करजी खाना खाएर हेरी हाल्नुभयो उदय पुग्ने समय अझै भएको थिएन नुहाउनु भनेर बाथरुममा चिरे चिसो पानीको फोहरामा गुम्सेको फोहर सफा गर्दा फुर्तिलो अनुभव गरे बानेश्वर चोकमा सधैं पत्रिका फिजाएका हुन्थे उदय पुगुञ्जेल चोकमै पत्रिका हेरेरै समय खर्चे उ आइपुग्यो हिजोको चाहिँ कहाँ जाने भन्ने बारे हाम्रो केही सल्लाह भएन शहीद गेट एनएससी न्यू रोड हुँदै हामी हनुमान डोका गएर बस्यौँ जीवनका तिता मिठा कुरा जति गरे पनि नसकिने रहेछन् उमालाई छिनछिनमा सृजनासँग बितेका कुरा गरेर जस्काउँथ्यो केही समय चुपचाप लाग्थ्यो फेरि अनि समय समयमा मोबाइलको स्क्रिनमा सृजनाको नम्बर खेलाउँथ्यो मोबाइलबाट स्विच अफ भएको आवाज आउँदा म जससँग हुन्थे 
हिजो बेलुका मैले सृजनाला तिम्रो सबै कुरा लेखेर मेल पठाएँ त्यो मेल पाउने बित्तिकै उनी फक्कै फोन गर्छिन् बिचरा तिमी काठमाडौँ पुगेको खबर सुन्दा कति खुसी हुन्छिन् होला मान्छेलाई टाढा र नजिक बनाउने भरपर्दो माध्यम सम्पर्क नै हो अमर उदयले भन्यो मेरो मनमा छुट्टै तरंग उत्पन्न भयो सृजनासँग बिताएका पुराना क्षण झलझरी आँखामा टोकिन थाले धेरै कुरा गुमाइसकेको मेरो मनले फेरि केही पाएको अनुभव गर्न थाल्यो बाटो बिराएको क्षणमा नयाँ मार्ग फेला पारे झैँ ममा थप ऊर्जा थपिएको महसुस भयो उसले बालापनका कुरा सुरु गर्यो एउटै थालीमा भात खादा र रात दिनसँगै बस खेल गर्दा हामी एकअर्कामा कति नजिक थियौं बाल्यकालमा गरेका कार्य अझै बिर्सेको रहेछ धेरै पटक उसले पुराना कुरा दोहोरायो सृजना तिम्रो बारेमा अझै चिन्तामा छिन् तिमीलाई एकचोटि भेट्न मात्रै सकेमा उनी जीवनमा ठूलो सफलता भएको अनुभव गर्ने छिन् तिम्रो निम्ति पढ्ने प्रण बोकी उनी हिँडेकी छिन् यहाँबाट तिमी काठमाडौँ आएको खबर पाउने बित्तिकै उनी अवश्य उ बोल्दै थियो म पनि सृजनाको कल्पनामा हराएँ सृजनालाई भेट्ने आशामा उनीसँगका अतीतका दिन सम्झदै गएँ एकान्त कोठाभित्र खेलिरहेको बेला उनी जीवनको योजना बनाउँथिन् पढ्ने उमेर हुँदासम्म दुबैले जागिर गर्ने अनि जीवनको अन्त्यतिर समाज सेवामा जुट्ने मलाई उनका सबै योजना राम्रा लाग्थ्यो एक्लो कोठामा टाँसेरै कुरा गर्न आनन्द लाग्थ्यो उनले मलाई खेलाउँदा म पनि निसङ्कोच उनको खेलमा सहभागी हुन्थे उनी मेरो खेलमा औधी खेल्थ्यौँ शरीर छुने खेल निडर भएर स्खलित नहुने खेल शारीरिक सम्पर्कभन्दा पनि स्पर्श र चुम्बनमा हामी बढी भिज्थ्यौँ र सन्तुष्टि पनि हामी यसैमा हुन्थ्यौँ प्राय सृजना नसम्झेको दिन हुँदैन थियो अहिले झन् कुनै क्षण बाँकी छैन उनी नसम्झेको तर उनले मेरो सबै वास्तविक त थाहा पाए कति धेरै रोइन् त्यो क्षण म उनीसँगै भए कति सम्झाउँथे होला खुट्टाको उपचारका लागि धेरै अस्पताल धायौँ दुईजनाले धेरैजना डाक्टरहरूसँग परामर्श लियौँ आर्थिक कुराको मेन्टेन गर्न गाह्रो हुने देखियो समाधानका लागि युद्ध लड्दा चिने जानेका सबैसँग भेटघाट गराउनुभयो भास्करजीले साथीहरूको विचार र व्यवहार धेरै फरक भएको मैले पाएँ युद्ध लड्दाको भावना र विचार यति चाँडै कसरी परिवर्तन भएछ कतै नहलिने गरी अड्कियो यो प्रश्न मेरो दिमागमा भास्करजीसँग यो विषयमा धेरै बहस गरेँ तर सोझा र इमानदार कार्यकर्तालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले उठाउँदैन भन्ने कुरा मैले सत्य भएको पाएँ अभाव भए पनि चाकरी होइन दुःख गर्नुपर्छ भन्ने भास्करजीको विचारमा कुनै परिवर्तन छैन उपचारका लागि व्यक्तिगत रूपमा उहाँले कसैसँग हात नथापौँ भन्नुभयो मलाई पनि उहाँको कुरा ठिकै लाग्यो मन्त्रालयबाट पाउने सहयोगका लागि धाउन थालेका दिन भने नगण्य भइसकेका थिए आजभोलि सिमदरबार छिर्न हामी सजिलै सक्ने भएका थियौँ किनकि भास्करजीले यसका लागि नयाँ बाटो फेला पार्नुभएको थियो उहाँको पछि लागि सिमदरबार र पुलचोक धाउँदा धाउँदा म धेरै थाकेँ काठमाडौँमा उदय र भास्करजी नै नजिकका आफन्त जस्ता भए तर जिन्दगी साह्रै खलो लाग्यो संसार विचित्रको लाग्ने रहेछ यस्तो बेला आफन्तबारे कल्पना गर्दै जाँदा घरको आँगारीमा पुगेर झसँग बिउजन्थे र अनायासै आँखामा आँसु आइरहेका हुन्थे कसैले नदेख्ने गरीमा आफ्नो आँसु भित्रभित्रै लोकाउँथे भित्रभित्रै रुन्थे उदयले धेरै दिनरात मसँग बितायो ऊ साह्रै चिन्तित छ मेरो हालत देखि मलाई हेर्दै ऊ भक्काउँछ र आँसु पनि उत्तिकै बगाउँछ के गर्नु मेरा कारणले उदय र भास्करजीले धेरै दुःख पाए उदय भास्करजीको अभिभावकीय भूमिकाको पटक पटक प्रशंसा गर्छ अनि मलाई रिसाउँदै भन्छ कति उहाँलाई नै दुःख दिन्छौ तिमी व्यस्त छौ वहाँ अलि फुर्सदमा हुनुहुन्छ म उसलाई सम्झाउँदै भन्छु एक्लो हुँदा कल्पनामै हराउँछु अतीतका दिनहरू सम्झँदै जाँदा सागरमा डुबे झैँ उकुस मुकुसमा छटपटिएको हुन्छु साराका लागि छटपटिँदै बाहिर निस्कदा संसार खिन्न लाग्दो देखिन्छ आत्तिएको ढुकढुकीलाई लामो श्वासले शान्त पार्छु कस्तो छ फोन गरेर उदय भन्ने गर्छ आरामै भएको बताउँछु युद्धको बेला घाइते उनीहरूका गाउँ अहिले कति दुखी रहेका होलान बिचराहरू जिन्दगीभर दुःख पाउने भए भास्करजी निराश भएर भन्नुहुन्छ तर भास्करजी दुःख सहनुको कुनै सीमा नै हुँदैन रहेछ मर्नुको विकल्प नै दुःख सहनु हो भने संसारप्रति आशा भएकाहरू जिन्दगीदेखि किन हार खालान् र देशको मुहार फेर्ने उनीहरूको धोको अझै पुरा भएको छैन म उहाँको कुरामाथि जवाफ फर्काउँछु उहाँकी पत्नीले पनि दुनैको आक्रमणमा शहादत प्राप्त गर्नुभयो उहाँको मन अझै कति दुखी रहेको होला 
धेरै घटनाबाट मैले साथीत्वको अर्थ जाने तर सबैले साथीत्व बुझ्न सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि महसुस गरे कुनै बेला साथीत्व आवश्यक हुने समय चाहिँ अवश्य आउने रहेछ सुख दुख सबै बेलामा सृजनाला सम्झन्थे यो बानी पनि मलाई उनीले पाइदिएकी हुन् अहिले झन् कुनै रात खुट्टाको घाउले असह्य पीडा दिएमा भास्करजीलाई बिउजार सृजनाका कुरा सुरु गर्छु पीडा दूर भएको पाएमा निद्रा लुक्दै आउँछ मसँग खेल्न आजभोलि मनभित्र अनेक कुरा खेल्ने गर्छन् उपलब्धि थोरै भए पनि युद्धको समाप्तिपछि आगमन भएको शान्ति आज धेरै टाढा गइसक्यो म जस्तै युद्धमा भाष्यर गाइते भएका दाजुभाई गाउँघरमा कति कन्दै छटपटाइरहेका होलान युद्धको निशानी उनीहरूको जीवनमा छाप बनेर बसिरहेको छ के गर्नु यो देशमा केही गरौँ भनेर लाग्नेहरू कोही छैनन् अरूले बनाइदिएको खानाका लागि मात्रै झैझगडा भइरहेछ देशप्रेम र राष्ट्रियता कसैमा छैन सहमति र सहकार्यको पाठ सबैले बिर्सँदै गएका छन् भास्करजी पत्रिका चाहिँ बिहानै ल्याइहाल्नुहुन्छ प्रत्येक घटनाहरूसँग नजिक बनाउन समाचार पत्रले ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ तर आजभोलि अभाव र पीडाका कारण आत्महत्या गरेको समाचार प्रत्येक पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ महंगी भोकमारी लुटपाट र अपहरणका घटना पत्रिकामा नआएको दिनै छैन युद्धले देश पूरै घाइते भएको अवस्था छ भौतिक संरचना निर्माण गरेको समाचार कुनै पत्रिकामा लेखेको देखिँदैन विकासका योजना उच्च आर्थिक वृद्धि दर जनतालाई राहत जस्ता सकारात्मक पक्षको बारेमा लेखेको समाचार कहिल्यै पढ्न पाइँदैन आज पनि उस्तै खबर कर्णाली प्रदेशमा भोकमारी तराईतिर डेंगू रोग विस्थापित अझै घर फर्केनन् द्वन्द्व पीडितले राहत पाएनन् शान्ति र संविधान विषयक अन्योलता सम्बन्धी समाचारमा मान्छे त्यति चासो राख्दैनन् आजभोलि जनताले यो कुरा झुटो ठानिसके गाउँघर कति याद आउँछ मास्टरनी बाउजूले घर छोड्ने बेला फोन गर्दै गर्नु भनेको सम्झदा मेरो मन गाउँघरमै ढुल्ने गर्छ विस्थापितहरू प्रायः गाउँ फर्किसके मास्टरनी बाउजूले अस्ति फोनबाट भन्नुभयो सुमी फोनमा प्रत्येकचोटि रोइरहेकी हुन्छे क्यान्टोनमेन्टमा साह्रै समस्या छ हावापानी परिवर्तनसँगै विभिन्न रोगले छापामार सेनाको शिविरमा आक्रमण गर्छ समायोजन व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना सम्बन्धी आफ्नो पार्टीले स्पष्ट धारणा बाहिर नल्याउँदा सबैजना चिन्तित छन् उनले रुँदै सुनाएकी थिइन् माओवादी जनमुक्ति सेनालाई पनि अब बन्दुकी युद्ध लड्ने इच्छा छैन र दुश्मन शब्द चकारी कसैलाई गाली गर्ने मन छैन देशका भौतिक संरचना आफैले बनाउनु पर्ने कुराको महसुस गरे होलान् भास्करजीसँग धेरै छलफल हुन्छ यो विषयमा उहाँ अहिले पनि पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुनुहुन्छ अब अर्को जनविद्रोह भने जति सजिलो छैन धेरै कार्यकर्ताका अनुसार बन्दुकै बलमा सत्ता कब्जा गर्न झनै गाह्रो छ उहाँ भन्नुहुन्छ अयोग्य बनाई घर फर्काइएका जनमुक्ति सेनाहरू धेरैजनाले आत्महत्या गरेको समाचार सुन्दा मन साह्रै निराश भयो विचाराहरू जिते योद्धा हारे शहीद भन्दै युद्धको मैदानमा तल्लिनुहुन्थे आज तिनीहरू न त योद्धा साबित भयो न त शहीद नै यी कुराले केही गर्न सक्छु भनी उब्जेको आँट त्यसै सेलाउँछ मनबाट आशाका फूल हराउँदै गए मेरो संसार आज शून्य छ खुट्टाको घाउ बल्जँदै जाँदा मेरो दुनिया दुःखतिर दौडिरहेको छ म भित्रको दुनिया नेपालको राजनीति झैँ अलमल्लिएको छ मनमा कुरा खेल्दै जाँदा दिन बितेको थाहै हुँदैन काठमाडौँमा धेरैजना द्वन्द्व पीडितहरू भेटे पीडा फरक भए पनि दुखाई एउटै थियो फरक फरक दुःखका कहानी सुन्ने अवसर पाएँ तिनीहरूबाट उदयर भास्करजीले मलाई कहिले एक्लो अनुभव गर्न दिनु भएन तर काठमाडौँ तड्पिँदै हिँड्दाको अनुभव चाहिँ धेरै बटुलिए सधैँ पीडासँग नजिक पाएँ अभावमा पनि दुःखसँगै सम्झौता गरी जीवन चलाएँ दिनरात दुःख र पीडासँग सम्झौता गर्दा मानसिकता गाइते नै हुने रहेछ र पनि जीवनदेखि हार खाइन निष्पेक्षसँग जीवनलाई काठमाडौँको चौगेरोमा घसिरिरहेको छु धेरै दिन भास्करजीको पछि लागेर जनयुद्धका सहयात्रीहरूसँग भेटघाट गरेको थिएँ सिंहदरबार बानेश्वर र बालोटार वरिपरि घुमिरहेको नेपाली राजनीतिक नजिकबाट निहाल्ने अवसर पनि पाएको थिएँ देशको राजनीति कचहरी भागभण्डामै सीमित बनेको छ जीवनको अन्तिम घडीमा आमाले लेखेर छोड्नु भएको चिठी एकपटक हेर्छु चिठीको सारमा देशको व्याप्त संकट झल्कन्छ 
गुलामी र चाकरीको नजिकमा कहिले रहन सकिन म जस्तै आफन्त गुमाउने कसैले पनि आज शान्तिको सास फेर्न पाएका छैनन् जनयुद्धमा घाइते भएकाहरुको घाउ कुही सके तर कसैबाट त्यस्ता व्यक्तिको खोजी भएको छैन युद्धका बेला ध्वंस नभई निर्माण हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ थियो यथार्थमा आज यो भनाइ झुटो ठरिदा ठूले छाङाबाट खसेको अनुभव मनमा हुन्छ युद्धमा ध्वंस गरेका कुनै पनि कुरा हामीले बनाउन सकेनौ न त नयाँ कुरा नै निर्माण गर्यौ भएका संरचना सबै नासिदा हामी आज शून्यमा झरेका छौ वर्तमान सधैं नयाँ भएर आउँछ तर त्यो बेला हामीले भविष्यलाई कति पनि नजरअन्दाज गरेनौ नयाँ नेपालको हल्ला मात्रै उठायौ करतूत खेलाउन सकेनौ हामी बीचको तिक्तता साम्य नभएसम्म जनताको इच्छा कहिल्यै पूरा हुने छैन वर्गीय असमानता समान गर्नका लागि भन्दै शहीदहरूले युद्धमा आफ्नो ज्यान सुम्पेका थिए बाँकी जनताले पनि युद्धमा कहिले सुख पाएनन् सर्वसाधारण जनता अभियानमा हिड्दा हिड्दा थाकेका हुन्थे तर अभियन्ताहरूलाई ढिँडो र सुख्खा रोटीले भए पनि खानाको जुहो मिलाइदिन्थे बुढा आमा बाले युद्धमा आज जनताले युद्धको बेलाभन्दा बढी शास्ति पाइरहेका छन् युद्धमा मुक्तिको आवाज बाड्दै भूमिगत भएका नेता आज शहर बजारमा शान्तिको आवाज बाडिरहेका छन् तर शान्ति मरेतुल्य बनिरहेको छ नेताहरू आफ्नो स्वार्थ प्राप्तिको रटान कहिले छोड्दैनन् काठमाडौँको लामो बसाईमा पनि मैले ती नेताहरूलाई भेट्न सकिन मनभित्रको पीडा बेसाउने योजना थियो तर तिनीहरू जितेकै स्वाङ गरिरहेका छन् समग्र देशले हारेको अनुभव उनीहरूलाई अझै भएको छैन सामान्य घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिलाई पनि शहीद मान्नुपर्ने रे राष्ट्रियताका निम्ति प्राणको बाजी दिएका शहीदको रगतमाथि आज अन्याय भइरहेको छ अहिले नेपाली जनताको भाग्य रोखा गर्ने समय थियो तर नेताहरूले समयको महत्वलाई बुझ्न सकेनन् आफ्नै सम्पत्तिमाथिको भ्रष्टाचारीमा आफ्नै जनतालाई ठगेर खाँदैछन् नेताहरू तर यो सुनौलो अवसर नेपाली जनताका लागि सार्थक साबित गराउन सकिएन भने नेताहरूले इतिहासको कालखण्डमा कालो सूचीमा पर्न सक्ने कुराको अनुमान अझै गरेनन् यस्ता कुरा सम्झौतै जाँदा मन स्तब्ध हुन्छ भास्करजी पनि आफ्नै समस्यामा हुनुहुन्छ मैले पनि अभाव र समस्यासँग जुधेर काठमाडौँमा धेरै दिन बिताएँ दिन रातहरू अस्वाभाविक ढंगले बितिए भास्करजी मेरो बारेमा धेरै खोजनीति गर्नुहुन्छ उदयले फिल्डमै हिँड्नुपर्ने हुँदा मलाई उसले समय नै दिन पाएको छैन फोनमा भने हाम्रा धेरै कुराकानी हुन्छन् काठमाडौँको बसाई अस्वाभाविक जस्तै लाग्न थाल्यो फोहोर मङ्गी र हड्ताल चरम अवस्थामा देखिँदो छ चोरी डकैती हत्या लुटपाट र अपहरण बढ्दै गएको छ प्रशासनको रेखदेख र चेक जाँचको अभावमा जनताहरू प्रत्येक ठाउँमा लुटेका छन् सरकार मौन भएर बसिरहेको छ यस्ता कुराको गहिराईमा डुब्दै जाँदा देशले हारेको संकेतमा पाउन थाले सधैं उदय र भास्करजीको झन्झटिलो बनेर काठमाडौँ बस्नाको कुनै अर्थ देखिन बरू गाउँघरमै द्वन्द्व पीडितहरूसँग बसेर दुःख साटासाट गर्नु बेस होला भने लाग्यो घर फर्कने निर्णय गरे उदय फिल्डबाट आज काठमाडौँ फर्केको रहेछ भोलि भेट्ने योजना बनायौँ भोलिका खाना खाने बेला भास्करजीलाई पनि घर फर्कने कुरा बताएँ यो ठाउँमा बस्ने रहर पनि सकिएको थियो बेलुका यो अघिका सबै घटना मनभित्रै केलाएँ भास्करजीले खाना पकाउँदासम्म मैले आफूसँग ती यावत कुराको समीक्षा गरेँ खाना खाऊँ भन्नुभयो भास्करजीले खाना खाएर सृजनालाई दुई शब्द रङ्गाउन मैले पत्र कोर्न थालेँ पत्र कोरेर मैले पुरै सृजनालाई बताएर व्याख्या गर्ने एउटा लामो पत्र बनाएँ घर फर्कने अघिल्लो दिन उदयले मलाई आफ्नो घरमा लग्यो अङ्कल आन्टी बहिनी लगायत सबैलाई भेटे पहिलेकै माया दोहोराउनु भयो अङ्कल आन्टीले दीक्षा बहिनीको पढाई धेरै राम्रो रहेछ त्यो दिउँसोको खाजा उदयको घरमै खायौँ आन्टीले छुट्टीने बेलामा कफी खाऊँ भन्नुभयो भोलि बिहानै मैले काठमाडौँ छोड्ने निर्णय गरेको थिएँ उदयले मलाई कोठासम्म छोडिदियो अघिल्लो राति सृजनालाई लेखेको पत्र उसको खल्तीमा राख्दै भने टाइपिङ गरी सृजनालाई मेल गरिदिनु केही नबोली लामो हेराई उसले मतिर लगायो फेरि फर्कन्छु तिमी जाऊ मैले उसलाई भने हुन्छ छिट्टै फर्कनु हात मिलाएर ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो भास्करजी ढिलो कोठा पुग्नुभयो म निद्रा नलागेरै खटियामा पल्टेको थिएँ खटियाको छेउमा बस्दै उहाँले भाव शून्य अनुहारमा भन्नुभयो साह्रै हतार गर्नुभयो तपाईँले अलि बसेको भए उपचार पनि भइहाल्थ्यो नि तपाईँले मलाई गर्नुभएको सहयोगले साह्रै ऋणी भएको छु भास्करजी समय मिलाएर फेरि फर्कन्छु पर्याप्त समय मिलाएर दुःख साठासाठ गराउँला
गाउँ पुरै सुतेको थियो चकमन नअधेरी रातमा मेरो आगमन माथि कुनै रोकटोक थिएन छिटो गतिमा हिड्न सकेको भए सायद छिट्टै घरमा पुग्थे खुट्टाको दुखाइले हिँडाइ सारै ढिलो भयो पैतालाको आवाज लुकाउँदै निशब्द म घरको आँगनीमा पुगे घरको मूल ढोका र झ्यालहरू सबै बन्द थिए एक्लो घर अधेरी रातसँग आफू एक्लिएको गुनासो पक्दै थियो मूल ढोका उगारे पानीको सारै प्यास लागेको थियो तारामा गएर पाँच अन्जुली जति पानी खाए भोक पनि सारै लागेको थियो मास्टरनी बौजूले बिहानै म आएको चाल पाउनु भएछ मूल ढोका डक्टकाउँदै बिउ जानुभयो उहाँलाई मेरा सबै कुरा सुनाए मलाई हेर्दै वहाँ टोलाउनु भयो बौजूको अनुहारमा पनि कुनै आशाका बिन्दुहरू देखिन वहाँको हेराइमा पनि मैले निराशा मात्रै पाएँ समग्र देशवासी आज नेताको कैद खानामा बन्दक हुँदा मनमा उकुस मुकुस आउन कुनै नौलो कुरा होइन तर बाचुन्जेल जनताले दुःख खाँदा पनि भावी सन्तानको बाटो फराकिलो देखिँदैन देशवासीका नाममा नेताले गरेको कुनै पनि काममा गर्व गर्ने ठाउँ छैन बौजूको एकहोरो हेराइलाई बिउँझाउँदै मैले भने गाउँ पहिले जति दुख्दैन निको हुँदै गएको छ बिस्तारै भए पनि हिँड्डुल गर्न सक्छु बौजू दाजुको हालखबर सोधे वहाँसँग आज भोलि सबै कुरा राम्रै रहेछ स्कुलमा सन्तोषसँग पढाउन पाइँदो रहेछ खाना खाना उतै आउनु भन्दै हिँड्नु भयो म पनि धारातिर गएँ गाउँका आफन्तहरू मलाई हेर्दै टोलाउँथे सबैको नजर मेरो खुट्टामै हुन्थ्यो गाउँमा आज भोलि त्यति साह्रो हत्याको खेती चाहिँ भएको छैन मास्टर दाइले खाना खाने बेला भन्नुभयो तर कर्णालीमा भोकमारी भने बढ्दै जान थाल्यो आर्थिक पीडाबाट धेरैजनाले ज्यान फालिसके यहाँ मान्छेलाई न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि धौधौ भइरहेको छ कर्णाली प्रदेश अभावै अभावमा बाँचेको छ यहाँ सम्भावनाहरू धेरै भए पनि राज्यको ध्यान कहिले पुगेन बालबालिकाले स्कूल पुग्न घण्टौ लाग्ने बाटोमा पैदल हिँड्नुपर्छ सुत्करी दिदीबहिनीहरूले कहिले अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य जाँच गराउन सक्दैनन् अस्पताल भएको ठाउँमा डाक्टर हुँदैन डाक्टर भेटिने ठाउँमा औषधी हुँदैन समय समयमा हुने भोकमरीले गरीब जनताको मनमा सधैं चिन्ताको आगो जलिरहेको हुन्छ सबै छरछिमेकीलाई दुखाउने रहेछ मेरो चिन्ताले उहाँहरूसँगको भेटमा यो कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो तर गाउँघरमा तमाम घाइतेहरू द्वन्द्वले छोडेको नासोलाई अझै बिर्सन सकिरहेका थिएनन् उनीहरूको मनमा द्वन्द्वको नासो फुर्दै गएको छ भाइ अझै फर्किन न त केही खबर नै आयो उसको सायद अब फर्किन्न होला मेरो भाइ जस्तै धेरै दाजु भएको खबर अहिलेसम्म आएको छैन तिनीहरू जिउँदै छन् कि मरे भन्ने कुरा सम्मको टोङ्गो छैन मात्र आफन्तहरू आउने बाटो चियाइरहेका छन् खबर जस्तै आए पनि बरू चित्त बुझाउँथे आमा बिदा हुनुभयो भाइको खबर नआउँदा यो धरतीबाट यस्तै द्वन्द्वको बेला बेपत्ता पारिएका आफ्ना आफन्तहरूको दुखाली छटपटीका गाउँघरमा धेरै छन् जसले बाँच्नुको अर्थ समेत भुल्दै गएका छन् उनीहरूले देशप्रतिको आशा मार्दै गएका छन् नेताहरूले हार्ने खेल खेल्दाको अवस्थालाई हेर्दै आँसु झारिरहेका छन् यी कुराले मनलाई दिगदारी बनाउँछ एक ठाउँमा कहीँ बस्न मन लाग्दैन जता पनि पीडामा छटपटिएकै भेटिन्छन् उनीहरूका दुःखका आलाप सुन्दा मन वैराग्य भएर आउँछ खुशीको अनुभूति कसैमा छैन सबैका मुखबाट तिरस्कृत आवाज मात्रै सुनिन्छन् मन रिङ्गिँदै जाँदा एकान्त वातावरणको खोजीमा हिँडो झैँ लाग्छ उदय भास्करजीलाई आरामसँग गाउँ पुगेको जानकारी फोनबाट गरे सुमी शिविरमा साह्रै बिरामी रहेछ बाँच्ने आशा थोरै छ रे फोनबाट उसले यो कुरा रुँदै भनी शिविरका छापामारहरू धेरैजनामा जन्डिस देखेको छ रे गाउँमा जो पनि दुःखकै कथा सुनाउँछन् छिमेकी सबैले शान्तिको आश मार्दै गएका रहेछन् युद्धपछि कर्णालीवासीले पनि नौलो सपना सजाएका थिए आज ती सपना सपनामै सीमित रहने कुराको चिन्ताले फिरुलिरहेको छ यिनीहरूलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै नौलोपन ल्याउँछ कि भन्ने यिनमा आशा जागेको थियो समयसँगै घट्दै गएका असम्भावित घटनाले यिनीहरूको आशामा तुसरापात देखियो उदयसँग भेट नहुँदासम्म काठमाडौँका गल्लीहरूमा सिर्जनालाई धेरै खोजेँ पहिलेसँगै हिँडेका रोड र गल्ली अनि बसोट गरेका ठाउँ उस्तै थिए त्यहाँ सिर्जना कहीँ थिएनन् तैपनि खोज्दै हिँड्थे त्यो बेला भोक प्यास र पीडा बिर्सेको हुन्थे घरमा एक्लै दिन बिताउँदाको क्षण साह्रै बुझिल हुने रहेछ खानाको जोहो मिलाउन नै गाह्रो हुन थाल्यो मलाई धेरै दिन छिमेकीका घरमा गएर पनि दिन बिताएँ छिमेकीले दिने मायामा भने कुनै कमी देखिँदैन नेताको स्वार्थी खेलले जातिहरू विघटित हुँदै गए पनि सिङ्गो समुदायको भावनामा भने एकरूपताको कुनै कमी नै छैन
श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन हरक खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको वाचन हो यो वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 हाउस्ट अर्को साता हरक खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको अन्तिम श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा नगेन्द्र देवपानीको उपन्यास दरबार बाहिर कि महारानीको वाचन हुने छ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छु शुभरात्री